0: Då är dags igen. Måndag i hockeyvärlden och för hockeystudion och Abris. Den här timmen är faktiskt rent arbetsmässigt en av de roligaste jag har på hela veckan. Ja,
1: men det var ju smickrande för mig då att höra. Det betyder ju att du tycker om att sitta och, och prata med mig då lite
0: grann i alla fall. Ja, och sen det händer ju inte så mycket. Vart skulle det varit just nu om vi... Om vi, om vi... Om, om, om världen skulle ha varit som i, för ett år sedan. Vad hade vi varit nu? Eh, ja, 18, 18 maj 2020.
1: Jag satt precis och tänkte på det. av en liten tillfällighet där inför sändningen. Och vi hade varit i Losanne just nu. Och vi hade säkert varit på en träning nu. Jag kan tänka mig att jag har till kronor spela sista gruppspelsmatchen imorgon. Så vi hade väl varit, det var en vanlig träningsdag idag kan jag tänka mig. Så vi hade väl varit där och, och, och gnuggat och sett om det var några skador eller några förändringar i kedjorna och tugga lite med garpen. säkert jättetrött på oss vid det här laget. Men, ja.
0: och, och gnugga med läkaren också. Är alla ja. på isen? Är alla på is? Är alla friska? Ja. Är det någon som
1: är förkyld? Är det någon som har pollen? Det är det väl bättre att gå hem och klippa gräset, Tomas, än att hålla på med det, va? eller?
0: Ja, jag vet, jag tycker hockeyväm är ganska kul faktiskt. Det, det, det är som den där sista tolktumlan man befinner sig i innan man kliver av och, och, och kan ja, ta ledigt fram till ja, första augusti. Eller ja,
1: jag håller med dig, vi är med ju trevligt där med, med det lite slutklämmen och det är fint väder och man eh, kan få en halvtimme över ibland och ta en promenad. och sånt där. Så att det, ja, nej, men Nu är vi det vi
0: är och vi är ju ja. positiva. Precis. Vi drar igång lite läsarfrågor. Jag ställde en ja. fråga här på Twitter om det var eh, hockeyexpertisen där ute tycker att vi ska prata om eller vad de undrar över. Och, eh, jag fick en fråga som gällde men Man kan väl ta den lite generellt då. Eh, om läxan ska göras av med André Hult och Jan Ljuvonen, den, den finska målvakten. Hur går det till och vad skulle det kosta läxan? Det där är en lite spännande frågeställning. Jag tänkte att du skulle få raljera lite och, och brodera ut lite hur ett så kallat utköp fungerar.
1: Ja, hur fungerar ett utköp? Det var en bra fråga. Nej men alltså i det, det här läget nu så är det väl, det, det finns ju liksom två, två alternativ som jag ser, det. antingen så ta här lite på uppstuds, men antingen så, så gör man ju ett utköp där man, där man kommer överens med spelaren om en, om en summa och där han är fri att eh, gå dit han vill. Eller också hittar man ju en överenskommelse med en annan klubb då, och där spelaren naturligtvis också måste godkänna den övergången då. Eh, så att det är väl de två alternativen som, som finns som vi börjar där då. Mm. Och som läget är just nu så är det ju extremt svårt kan jag tänka mig att göra affärer. Framförallt utanför Sveriges gränser. Och för att titta på både Tyskland och, och Schweiz. Och, så, för att ta två exempel så, så känns det ju än mer oviss där. Om man pratar om lönesänkningar ja, med 25% i Tyskland och i, i Schweiz är det ju också väldigt osäkert hur det kommer att bli. Och så där. så att det, det är väl inget så här guldläge att göra sig av med, med en eh, relativt hög högt betald målvakt då, som, som Djurvonen är. Han är ju inte toppklass top på något sätt i betalning men, men ändå så sådär. Väl... Eh, så det, det är väl det man kan säga runt
0: det. vi du att man har en målvakt som eh, kostar hundratusen i månaden så vill en klubb bli av med honom innan säsongen. Ungefär hur mycket måste klubben betala i, i fortsatt lön alltså procentsatt av de här hundratusen? Vad är rimligt liksom att han får?
1: Ja men det beror ju helt på hur attraktiv spelaren är. Det, där. det är ju utbud och efterfrågan som styr väldigt mycket så det är svårt att svara generellt på det. Va? Men är det en målvakt som det finns ett behov av och som är attraktiv och så, där, så kan det ju vara att man inte behöver betala någonting. Är det åt andra hållet så, så kan det ju säkert inte då, då har
0: man ju så klubb kan, kommit ur det ganska smidigt.
1: Ja, då, och är det åt andra hållet så kan jag väl tänka mig att det kan vara så mycket som upp till halva, halva lönen man måste betala för att, för att då gö, göra sig av med en spelare och göra sig kvitt med en spelare. Och då kommer man väl lite lägre när man får fundera på, är det, är det värt det liksom att, att lägga så mycket pengar på eller är det då ändå bättre att ha honom kvar och så. Men, men grovt så skulle jag väl kunna säga att någonstans mellan... Mellan ingenting och, och 50% i alla fall kan det nog,
0: kan det nog handla om. 50% av klubben kommer ett lindrigt ur det, För de har ju på något sätt gjort fel. De har tagit ett, gjort ett åtagande på x antal år. Och så vill de bryta innan. Då ska man ju på något sätt bli straffad eh, för det där då. Mm. Eh, jag vet ju Fredrik Pettersson, eh, straffskytten från 2013 på HockeyVM. Eh, har ju varit i Syris på slutet. Han spelade ju KHL för ett år sedan. Och då hamnade han, eh, KHL-klubben ville se av med honom då skickade ner honom till sitt farmalag som, som var i en stängd stad nu tappade jag namnet på den här staden då. jag tror de gjorde en ja, kär, kär, kärnvapenfabrik där som gjorde att den här staden var stängd så när han kom in dit så var han tvungen att ge ifrån sig passet och det här var ju ett sätt för dem att de skulle liksom nöta ut honom de skulle liksom, eh, det blev nästan lite tortyr han fick inte umgås med folk, han hade knappt något internet och så vidare och så fick han passet ifrån taget, och han gick och tränade varje dag försökte hålla humöret uppe och Gjorde nog ganska hyfsat utköp där. Så det är ett spel också. När man ska köpa ut en spelare. Det vill säga skicka läxan i det här fallet. Eftersom de frågar om Janne Juverna. Skickar de ner honom till J20. Nu får vi träna med juniorerna. Då får vi se hur han mår efter två veckor.
1: Mm. Sen vet man ju inte. Det, det kan ju vara. Vi ska ju skaffa en agent med oss här nu, men, men alltså det finns väl också reglerat i kontrakten, kan jag tänka mig. Om det är en, en äh, vettig agent, att man inte kan bli nedskickad i 20 laget till och med att kontraktet gäller avlagsbelo och A-lagsträningar och sådär. Mm, I Ryssland, KL vet jag väl att det finns ganska så klara regler på vad det gäller. Med, det gäller med datum eller det? Ja, ja och precis. Och hur många procent av, av, av lönen som klubben är skyldig att betala beroende på när spelaren tvingas, tvingas gå och sådär. Så, där. så det, 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 där finns det ju reglerat. Um, Sverige har väl inte på, på det sättet där utan när man var skyldig att fullfölja kontraktet så länge man inte hittar någon, någon lösning. Då. Det finns ju exempel på spelare som har suttit av... Suttit
0: av ko långa kontrakt och inte spelat. Mm, precis, precis. Eh, vi fick in en fråga här eh, från Dennis Åkerlind. Då. Hockeyn har förändrats eh, de senaste 20 åren, delvis, skriver han. Eh, och hockeyjournalistiken har förändrats. Klubbarna har nu numera kommunikationsteam eh, som man inte hade för 20 år sedan. Hur har det förändrat ert yrke? Har, vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Jag tyckte det var en intressant frågeställning. Ja, ska du börja då? Ja, eh, förut var det ju så här att klubbarna lite slet i oss. Eh, kan ni komma hit och, och göra eh, vårt lags sommarträning? Och, och titta, vi har en målvaktstränare här som har ny eh, teori när det handlar om att och, och fostra målvakter. Så att då ville ju vi, vi var ju de enda megafonerna som fanns i hockeyvärlden då. Eh, Idag så finns det många megafoner, det finns på sociala medier, det är klubbarna själva. Så att idag får vi nog slita lite mer, i alla mot vissa klubbar, för att komma närmare spelarna. Och fansen, det är för dem vi jobbar på en sätt, om de tycker att det, att det här blir bättre eller inte det är svårt att göra. Men jag tycker att man måste, eh, det är lite tuffare att få tillgång till spelare idag. Eh, det har förändrats som jag upplever det. Ja, man kan väl säga att vi är lite grann, vi är väl betydligt mer konkurrenter till
1: varandra idag än vad vi, vad vi har varit tidigare. Även om vi har väldigt olika uppdrag på det sättet att klubbarnas roll är ju att marknadsföra sin klubb och sina spelare enbart på ett positivt sätt. Men vi då gör en mer neutral granskning och är det skit så skriver vi om det och är det positivt så skriver vi om det. Men i övrigt, det, det fanns ju inte alls. Det fanns ju ingen medieavdelning överhuvudtaget för, för tio 10-15 år sedan egentligen. Utan ingen hemsida knappt eller, eller, eller sådana saker där man gjorde den här grejen. Så att det, har ju, det har ju förändrats jättemycket på det sättet. Att, och det handlar ju också om att klubbarna vill ju också släppa nyheter på sin hemsida för att få, få klick på sina, få, få trafik ska väl säga snarare på, på sin hemsida. De är också ute och vill ha annonser och sånt på sin hemsida, vill att den ska, ska generera pengar och sådär. Så, där. så att det, det, det har ju blivit en stor förändring i, i, den, i den biten där och sen, sen upplever jag väl att fortfarande att vi tittar på, på förra säsongen och de tidigare säsongerna här så har det ju tunnats ur på på pressläktarna runt om i landet och där upplever jag väl kanske nu att klubbarna börjar att bli lite bekymrade nästan över att det är så pass lite journalister på plats som man tidigare jag ska väl inte gå in på den exakta klubbar och så, men tidigare kunde man väl för några år sedan känna att nästan inte, att man inte var välkommen på vissa håll för man tyckte bara att det skrevs negativt och sådär och man gjorde väl ingen bra arbetsmiljö efteråt med rum och sådär heller utan eh, nu upplever jag väl att de kan saknas lite grann att det har blivit väldigt mm. uttunnat.
0: Så här, eh, USA och Nordamerika kan ju ibland vara, eh, ligga lite före oss och där har det ju tunnats ut någon på plänslektarna och många Duktiga journalister jobbar ju åt NOL.com, alltså SHL.se. Mm. Mm. Där de får utrymme för sin journalistik och sina intervjuer och så vidare. Så Vi får se om vi går åt det hållet. Om två år kanske du är kan sitta och poddar för du och jag och Johan Hemlin sitter på poddar för sl.se kanske. Ja, man vet ju aldrig. Nej, men det
1: är väl klart att vi styrs ju också av att det finns en efterfrågan av det vi gör. Och en annonsmarknad idag som är rejält uttunnad så är vi, ju, vi är ju väldigt mycket beroende av att folk är beredda att lägga en liten slant på att eh, vi ska få våran lön. Så enkelt är det ju. Och det får vi väl bara se till att försöka göra så pass bra journalistik så att de tycker att det är värt att, att betala någon krona för dem.
0: Precis, precis. Sen har vi en fråga... Eh... Vad vi är Henrik Andersson, vem tar den sista förvårdsplatsen i Färjestad? Jag får känslan att det inte kommer bli någonting med Per Åslund. Och där har ju du och jag en, en lång historik med, med honom där. Eh, ja. Kan Jakob Rose vara aktuell? Jag såg att Peter Jakobsson, GM, där, gick ut och, och hyllade honom. Eh, han kanske vill ha en ny start. Han har harvat i flera klubbar ännu är liten så mycket pengar. Eh, Jakob Rose för detta läxingen som var i Montreal länge. Men som nu har kuskat runt lite och, och, och jag vill inte säga att den bara bli till åren men, men kanske har han gjort sitt i Nordamerika i alla fall. Eh, men frågan var alltså då, eh, sista förvårdsplatsen i Färjestad, vad, vad, vad säger du? Vi, vi måste ju ta lite bakgrund med Per Åslund också. <skratt> var, var <skratt> vi har hållit på med honom här några, några veckor men, men vi har vad ska säga? vi har brytit mm. av våra klubbar när, när vi ska komma till skott.
1: Ja, det har varit en sån där liten återvändsgränd på något sätt med, med, med Per Åsla. Jag vet inte hur djupt ska gå in på det.
0: Får man säga bajsmacka? Får man säga så?
1: Ja, då får man kanske förklara vad det är för vi alla kanske inte förstår det.
0: Nej, men vi har varit nära att skriva att han påverkar KHL och att han har haft bud från eh, Färjestad och så kom pre-corona och så kom corona och nu har allting förändrats. Eh, han är också spelare med jättebra stats förra året börja kanske se sina sista säsonger. Vilken lön, Han är lite svår att placera i en lönebudget eh, och, och så vidare. Eh, och som jag tolkar i alla fall så kan det nog sluta med att han kanske inte får någon kontrakt. Att, att Färjestad gör en HV71 som HV gjorde med Törnberg. Ja men det är väl ingen, äh, inga konstigheter att det har gått mycket prestige i, i den
1: där äh, affären. Jag menar Åström gjorde ju... Ah, kan jag, så gjorde jag ändå, sin bästa säsong, måste du väl ändå säga, karriären. som 34-åringen och sånt här vet inte om man var sjua i den totala poängligan eller någonting i SHL och sådär. Och eh, det är väl den här klassiska. Man tycker väl som spelare kanske att man har blivit lite tagen för given. Kanske haft lite sämre lön än vad många spelare som har värvats in till Färjestad har haft. Ehm, tycker väl nu att du är väl på tiden då, efter den här säsongen att man åtminstone kommer upp på, på en topplön i... I, I laget då och, och sådär. Men Sverigestad då, då kanske tycker att det blir lite väl häftig stegring av en spelare som då möjligtvis har legat lite lågt tidigare. Och som nu kanske man tycker ligger lite för högt då i sitt eget, sitt eget bud som man har lämnat in. Och där blir det väl lite ett, ett, ett glapp då. om jag förstod det rätt från början så var det ju inte nå no gigantiska skillnader som mellan eh, Åslunds och hans agenters bud och Färjestads bud men jag tror att det kan ha blivit större glapp här under resans gång. Mycket, mycket beroende corona. på det. Ja, lite så. Vi var ju inne på det att Åslund hade ju lite förfrågningar från, från KHL och, och, och övervägde väl det och han var besviken och på att Färjestad inte kunde gå med på de här sista 10 eller 20 000 kronor i månaden. Vad det nu handlade om då. Och... Ehm, Sen kom corona och det påverkade lönerna både i Ryssland och i Sverige. Va? Så att nu har jag väl förstått att budet från Färjestad nu är betydligt lägre än vad det var från, från början. Mm. Eh,
0: ja. När, jag, presenter när ja. presenteras Karin för... Uh... För mod då är det några läsare som undrar också. Vad, hur ser du på det? Ja, ja den där har jag sett har förföljt dig på något
1: sätt på Twitter. Jag var faktiskt inne och läste din tweet idag om, om Och det, det stod väl någonting, det var väl en sån här som man... Ja, inget, inget jättedramatiskt det men att Modo, vad jag förstod som hade gjort den förfrågan om, om Kalin, att, att det fanns ett intresse och uh, du tyckte det var en bra värvning, typ. Så att ja,
0: jag är dåligt insatt i Det Kalin. var väldigt känsligt läge var det, kan jag kan säga. Det var väl mm. så att fansen gick väl som på, på, jag vet inte hur jag ska, hur jag ska beskriva det, men, men, men de gick på kanske bet på naglarna där och frustration och så vidare. Så, så att Uh, ja, vi, nu har vi fått nej från några tränare de jagar väl Gusta. Gustafsson. Vi får se om den tickar in. Jag, det sista jag hörde är att de inte kommer ta Kalin. Han ligger, okay. ganska, ligger ganska långt ner på, på rankinglistan där. De vill ha en annan. De vill jobba med Björn, fortsätta med Björn Hälkvist-tuket av hockey och så vidare och den kanske inte Kalin står för.
1: Nej, det känns väl som att det är två ledarstilar som står ganska långt ifrån varandra. Däremot uh, behöver inte det betyda att man absolut inte kan byta en ledarstil. Men, men vill man fortsätta åt... Uh, åt hällqvist så så är väl kanske inte Kalin rätt namn att gå på. Jens Gustafsson och Hällqvist har väl jobbat ihop. Har de inte det? Oscar. Schamm, ja, ut och ja, ja, ja. Så det kan ju ja. vara att Hälkvist också har hjälpt till den rekryteringen. Det kanske inte var så troligt infekterat som vi, som vi har trott. Utan de kanske frågade Björn också. Eller han kände att han ville försöka hjälpa dem ett bra namn. För att hitta något. Så att det, kan ju vara, det kan ju vara så att Hälkvist har, har lagt något gott ord för Jens Gustafsson där.
0: Och Jens har ju varit utomlands nu och coachat. Han vill ju stanna utomlands men corona har ju förändrat spelplanen enormt så att eh, han kanske tar det jobbet som han, han har fått just nu. Han, han fattar själv att det, jag måste nog, få jag ett jobb i någon av två högsta ligorna i Europa så får jag ta det direkt.
1: Ja och det är otroligt viktig rekrytering förmoder också. Jag satt och tittade här om det var nog din genomgång förresten av all svenska där är det är klart att Otroligt tuffa tapp och jag är ju inte superimponerad så här långt av nyförvärven där. Så att det, det krävs nog en tränare som kan få ut mer av materialet om vi säger så än, än, än åt andra hållet för att, för att det ska kunna bli en, eh, ja, en topp 4-placering kommande säsong faktiskt. Men vi får väl avvakta och se lite grann. De har väl en del, en del förlängningar eventuellt med befintliga spelare och eh, förhoppningsvis några lite tyngre nyförvärv som, som kommer att komma in där. Men jag tror att det här laget som man har nu kan få det rätt tufft.
0: Ja men du hade ju fin övergång där Abris. Eh, vi avslutar lite med mod då. Du, du tror att de kommer att få tufft. Eh, men en intressant frågeställning är ju Hockey Sverige ritas ju om till, till hösten det vill säga det blir inget kvalspel utan det bästa laget från hockey Hockearsvenskan går upp och det sämsta laget från SHL och åker ut utan att behöva möta varandra. Och då undrar jag vilket lag från hockeyn svenska spelreser SL säsongen 21 22. Jag måste svara Björklöven även om det kanske är tråkigt men, är det med hjärtat eller hjärnan?
1: Nej, jag är ingen större Löven fans på det sättet. Men det är, är du, men, alla Löven, inte alla Löven Du menar kanske med att de varit så snöpligt blåsta förra säsongen kanske du var inne på Ja, det, och det sen det tycker jag, jag tycker att det är ett trevligt lag också. Ja, men jag har väl inte varit så där superimponerad under 2000-talet om man ska vara ärlig. Vi, Nej, men vi,
0: vi hade ju en, en lövenpodd där och så skulle vi name-droppa eh, gamla legendarer. Då ja, fick vi ja. ägna 40 minuter innan vi hade name alla spelare. Så du har ju 87 där med Göteväle-tal och Toru och allting. Ora. Jo, det finns
1: många där. Men det finns det ju i Färjestad och Brynäs och Läxan och Djurgården och alla ja, de andra klubbarna björkl också.
0: Björklöven är speciellt för mig i alla fall. Det kan jag ja. säga. Jag har inget ont att säga om dem. Och den där gröna dressen kanske
1: också på något sätt gör mm. att man blir lite mer sådär. Ja.
0: Fyller 50 år och fansen, otroliga fans, samlar in hur mycket pengar som helst. Ja. Alltså det, det, är, det är ett lag och klubb som engagerar. Men du tror att Löven går upp, alltså rakt ja. upp till SHL. Att det blir alltså, Kente tar upp eh, Asplöven till Hockansvenskan. Han tar upp Oskarshamn eh, och, och, och så lyckas han med Björklöven också.
1: Ja, det, det är vad jag tror. Sen, då, sen hoppas jag att det blir bra. Men,
0: kan, Men ha... de få, kan de få jackpot igen då fullt ut då?
1: Ja, det tror jag. Jag tycker att det lager man börjar bygga nu ser ju jättespännande ut. Ska vi titta på backsidan så, så är ju den bättre i det här läget skulle jag vilja påstå än vad det var inför seriestart förra året där man fick ju in Zack Palmquist och Adam Plant bland annat där under, under resans gång då. Men, men, men det man startar med nu känns ju faktiskt ännu bättre då. Och, så att jag, jag tror att de kommer att få ihop ett riktigt bra lag sen får vi se Hasse som för mig det är, ju, ja, det är ju ett jättebra namn på sitt sätt att få in i Björklöven nu, sen är man väl lite osäker på var han, han befinner sig någonstans i sin, sin tränarkarriär liksom med... med Ja, han är ju inte varit, varit tränare på ett par år och inte varit i Sverige på ytterligare något år och, och sådär och du eh, får se hur han, hur han tar sig an uppgiften och jag tror att det är en väldigt bra, i alla fall, eh, bra förutsättningar där med Kente som sportchef och eh, att de får in rätt assisterande tränare där också bredvid honom. Men
0: eh, självklart för en allsvensk klubb så är det, ett, är det ju ett bra namn. När klubben F firade, 50 års, eh, eller firade 50 år här för några dagar sedan så presenterar man Daniel Rahimi. Mm. Eh, hur motiverade han att åka buss till kallt skoga och, och spela hockey? Det tror jag nog att han är. Eh, känner honom som en väldigt
1: liksom, seriös och, och, och bra bra person och jag vet att hans eh, fru också är uppifrån Umeå där eh, och jag tror att de är gifta och eh, de ser fram väldigt mycket mot att, att komma tillbaka igen till, till Umeå där familjen tror jag och då eh, då tror jag att det är väger tungt och då tror jag nog att man eh, inte ser det där som något stort problem. Och Tobias Enström Tobias har ju har ju åkt runt i två år nu och, och gjort det med mod och det där. Va? Så att jag tror absolut inte att det är något problem. Och, och framförallt kan man ju vända på det. Hur mycket tror du inte han ser fram emot att spela i den hemmarinken där med, med, med de eh, fansen och fullsatt i stort sett jämt Det var ju bättre publiksnitt där än flera SL-klubbar. Så att, eh, jag tror inte att det är något, något problem för honom.
0: Vilka lag blir de största konkurrenterna?
1: Ja, som man tittar på förhand nu så har ju Timbro något väldigt spännande på gång. Um, så att jag, jag tror definitivt att Timrå kommer att vara där uppe. AIK har ju värvat in bra i de två toppkedjorna. Det jag jag finns för lite frågetecken runt, um, runt de bakvaksidan och, och målvaksidan. Där man inte är klar riktigt än. Jag... Lyckas Karlskoga med sin tränarekrytering så tror jag att det... Så jag kallar skog hoppas jag att jag sa
0: så, så tror jag att de kan, kan vara med där uppe också. Och, um... Jag hörde i morse att Dalen är stenklar för Timrå. Det var ett stort ja. stor snack om där. Jag hörde från, från så många håll då. Eh, och det är ju, då blir Johan Hockey svenskas bästa spelare i alla kategorier. Liksom. Ja, jag har hört samma sak under förra veckan där. Och som vi skrev tidigare att han var,
1: var överens med Timrå. Jag har bara, bara fått fler bekräftelser på det. Sen handlar det väl till stor del om att eh, San Jose ska avsluta sin säsong som jag har förstått det. Man vill göra det by the book där från, från Dahlén-lägret. Liksom...
0: Men det är lite konstigt för att San Jose kommer ändå inte Spela Nej, men det, han tillhör ju dem
1: och de, oh. deras säsong oh. är fortfarande igång oh. och det är så oh. jag förstått det som att det är att det där klung ligger. Vi var väl kölhalade ytterligare en gång runt Dalén-nyheten där och fick dementier mot oss men vi får, vi får väl se här framöver men jag tror att vi, jag tror att vi är på rätt spår och då, då blir de naturligtvis ännu bättre och jag hör också att det är lite annat på gång in till Timbro där också så att, Nubben har, det har blivit en håst där uppe runt Timbro också, verkligen de har ju den här insamlingen, backanubben
0: heter den så. Mm. Alltså. <laughs> Det är ja. så. Och så har de gjort som sån här av som kallar för. En typ av Jesusbild på Nubben där i ja, ja, men det är lite är, kul. För jag tycker ja. det har
1: varit lite så här avsomnande uppe i timmar under några år nu. Liksom man, även, även när man gick
0: upp Men de där, har ju det haft det en ekonomi, ek, de hade en ekonomi ja. som var helt galen.
1: Ja, men, nu, men nu andas man i liksom framtidstro igen. Och jag tycker Nubben har steppat upp också. Liksom lite mer offensiv i, i sitt sätt. Jag skulle
0: också... väl säga att han är mer laid back faktiskt. Han är ja. väldigt mycket i sitt spel, spelbutik där. Och det är kanske gynnar värvning att han, att han inte är... <laughs> allt för på hela tiden då? Nej, nej men han, han, han ändå... Han skickar han... väl fram Jonte som en askhem där och få värva istället. Jag, jag skulle ju liksom se den nubben som man
1: har sett om Kent Norberg idag, som vi har sett honom senare och så hade han kunnat ha varit den här som har varit lite så ah, men nu är det tuffa tider, nu måste vi ligga lågt och de har haft så tuff ekonomi men nu är han den som är där och, och gasar liksom och, och, och värva spelare och våga liksom förlänga med, med spelare och sådär så, där. så det tycker jag väl där. Men det hänger väl kanske ihop med att man har fått bättre ordning på ekonomin och, och jag tror att den här Dalen effekten också. Dels att han kom tillbaks förra året, dels att jag tror ryktet på, på stan är det samma som, som når oss också. Det skapar ju också ett, ett sug runt det här. Plus att alla spelare förlänger och, och man, vill, man får dit spelare från, från andra klubbar och sådär. Så att man är på väg att bygga ett väldigt bra, väldigt bra gäng där uppe. Du nämner inte AIK. Jo, jag tror jag nämnde Aiko, att de har två Jag tycker de har två bra toppkedjor. Mm. Jag tycker att det känns ihåligare neråt, eh, alltså både målvaktssidan och, och backsidan där. Och, eh, där. Där får vi vänta och se lite vad, vad mer som kommer in. Då. Men det är klart att de ser väl ser ju spännande ut. Jag nämnde Mikal Skoga också. Klart att mod och beroende lite på vad som händer. Men jag...
0: Man ja. har mycket pengar att lägga på spelare nu,
1: det säga. med alla sl försäljningar och, ja. det och, och, och kanske rätt. Det. Också. Det gäller att jo, hitta rätt ja. på spelare där och sen gäller det att hitta rätt på tränaren liksom, och verkligen få, få ett fungerande lag där också. För börjar man ströja pengar på. på det är svårt på att värva
0: utan tränare också. Det är lite speciellt att vara utan ja. tränare 17, 18 ja. maj här. Det är första ja. agenterna frågar efter vem kommer träna. Nu
1: tror jag att det kommer att finnas
0: ganska mycket spelare
1: betydligt längre fram än vad det har funnits tidigare i och med att det är mycket som är satt på vänt. Så att jag tror nog att och är klokt i att försöka hitta sin, sin tränare nu och, och sen försöka och, och, och bygga det sista, sista delarna av laget här nu så att, det blir, så att tränaren också får vara med i det här. Och att det inte gladare gör det helt på egen hand, Fredrik då, som är sportchef där.
0: Fabrice, det här är en djup fråga och extremt svår för dig. Du heter inte Anders Tegnell utan du heter Hans, vad heter du med den namn? Börje. Hans Börje Abramsson. Ja. Just det. Startar hocken i höst?
1: Du tänker på corona, är det, det jag ska förklara? Ja, ja,
0: absolut. Det är bara mm, det jag ja. tänker på. Ja, tror jag, ja, det
1: jag, tror att, jag tror att den kommer att starta, men jag är inte alls säker på att den kommer att starta med publik och jag är inte alls säker på att det blir speciellt lyckat att spela utan publik. Jag tror att det var Johan Hemlin, då, vd, eller vice, sportchef och vice vd, i SHL, som var ute och uttalade sig nu i i helgen och eh, sa att vi kommer att köra igång, eller målet är 19 september, det siktar vi på och medel utan publik. Eh, jag vet att Mikael Marshall sa samma sak om slutspelet för eh, någon vecka innan allt spel stoppades. Han alltså sa att slutspelet kommer att bli oavsett eh, med publik eller inte publik och eh, vi vet hur det gick med det. Det tog inte lång tid innan man bestämde sig. Nu är väl förhoppningsvis situationen betydligt lugnare i september än vad den var i, i mars. Men mm. eh, jag tror att det blir jättesvårt då, att få någon, eh, ja, någon vidare, något vidare tryck runt det där utan utan publik. Samtidigt förstår jag, SHL är ju till väldigt stor del, till skillnad från många europe... andra europeiska ligor väldigt, till stor del finansierad av tv-pengar. Det ska vi inte glömma bort. Och eh, vi har inga rika ägare, vi har inte det upplägget. Vi har en föreningsdemokrati och 50 51%-regel och, och, och allt vad det är. Så att... Det, och plus att det har skrivit ett väldigt bra tv-avtal och det gör ju att eh, det är viktigt, viktigt, viktigt att eh, matcherna börjar rulla och det är klart att ju färre på läktaren ju fler tv-abonnemang bör ju rimligtvis också säljas så att det, det gynnar ju... Dels så är det klubbarna som får in, får in sina tv-pengar trots allt trots att de då förlorar sina publikintäkter och det gynnar ju sändande bolag då som säkert kommer att och, och sälja fler abonnemang. Så jag förstår, ju, jag förstår ju logiken i att man resonerar så men vi har ju båda upplevt, du har upplevt på plats och jag har upplevt framför tvn en publikfri omgång och äh, det är inget som
0: lockar mig det kan jag lugnt säga. Och vi har ju gnällt en del på svensk hockey, SHL och, och, och just gällande licenskraven. Det ser på arenor och, och, och hur, eh, hur tvn ska, alltså kameravinklar, arenor. och Vi har gnällt ibland på de här ganska tuffa kraven på klubbarnas ekonomi. Ibland så alltså ska man ha ett eget kapital som är rejält tilltaget. Men det här måste ju ha räddat klubbarna nu också när de har tvingats att ha en hyfsad kassakista och en god likviditet tänk om klubbarna, eller tänk om det var för några år sedan att man, ja, strunt samma och så står man där med ett överskott på 100 000 och så blir man av med 5 miljoner intäkter det är det är horribelt Frölunda ja. hade som målsättning, de gick ju faktiskt plus förra säsongen jag hörde mellan fem till tio miljoner beroende på lite hur de gör med överskott och periodiserar det eller hur de skickar på framtiden Men de som mål har 60 miljoner eget kapital och då äger ju inte de någon arena som Färjestad gör. Så att det är väldigt svårt att jämföra eget kapital färgesta och Ölunda men, men det är ju starkt om vi kan ha sådana klubbar som är så säkra rent ekonomiskt. Då, behöver, då, då klarar vi av en kris som det här till och med. Det här är ju den största krisen vi har haft sen, sen jorden bildades känns det som.
1: Ja, sen ska vi väl skilja på eget kapital och likviditet också. Precis som du är inne på där. För att det, det finns ju också ett en fara med den här jakten på eget kapital att man kan liksom övervärdera ett klubbmärke eller man kan lägga in en ja, jumbotron vi, och jag menar... Ja,
0: eller spelare, en del lägger in spelare, att det ja. är en värden i spelare och det kan ju vara ja. att en spelare går sönder
1: så Men Jag menar, jag ser, så, om man 10 miljoner är en jumbotron och, och har det som ett eget kapital det är kanske inte är så lätt att sälja en jumbotron för 10 miljoner när, när det krisar liksom,
0: Den annonsen vill man ju se på blocket då, liksom, då.
1: <laughs> ja. Jum
0: Skellefteås Jumbotron säljes. Ja. Liksom. ja Alltså hon vore bra att ha i vardagsrummet Där är vi mot Ja, däremot,
1: ja vad som är viktigt i det här för ibland kan det ju bli en jakt på eget kapital som, som blir liksom snudd på absurda proportioner på något sätt där man, där man lägger in stort sett allting i, i, försöker värdera in allting i ett eget kapital men, men att man har lite, lite likviditet, lite eget kapital lite pengar på banken det är ju givetvis jättebra och det som du säger vi har några klubbar som är väldigt starka i det här de klarar sig naturligtvis mycket bättre på i, i en sån här situation samtidigt har vi några klubbar som knappt har något eget kapital likviditet alls då. De får ju det mycket tuffare. Ingen stor ägare heller som kan gå in och, och lägga in och pengar. Så att det, 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 kommer att, det kommer att svida på sina håll. Det man kan säga ja. Jag läste nu om, tror att det var Simon Semberg, eh, tidigare på IHF, nu mera för Euro Hockey Allians eller något sånt där. Eh, som sa det här med att Dell, tyska ligan då, de ska ju sänka lönerna med 25% är de inne på. Och, eh, det kan, de,
0: vill, de vill göra det, det är en förhandling ja. mot spelarfacket. Ja,
1: ja, och det är väl ett sätt att, och, och någon mer som, som tror att det är enda vägen de kan gå, annars kommer de gå och kull. Schweiz har väl också Värderat det här med lönesänkningar. SHL ska vi säga har sänkt med 7,5%. Jag blir inte förvånad om publikfria matcher också kommer att leda till att spelarna kommer att få gå ner ytterligare procent.
0: Ja, du med permitteringsprocenten som har fått gå ner med? Ja,
1: man gjorde ju en sån mm. överenskommelse där med, 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 med spelarna där. Eh, som, att, som att man har gått ner de här 7,5%.
0: Jag vet att Schweiz har ju fått en jätteslant där eh, från svenska staten för att, för att hockeyn ska överleva eh, en, en otrolig summa. minst minns jag mm, inte ja, ens om, om det, det handlar bara... om miljoner eller miljarder. Eller vad det var för men de har ju ja. fått en jätteslant förklara av det här. Eh, och men, men där börjar de ju få sån panik också att de ska utöka antal utländska licenser och, och ja du vet för att hålla igång allting. Eh, så att, eh, jag tror att Sverige har klarat sig hyfsat faktiskt i, i den här krisen.
1: Um, ja, och jag, tror, jag tror
0: att det kan komma lite roligare spelare till ligan för det är kanske det man vill se till slut. Jo samtidigt som du är inne
1: på det där man ser hur stor summa sveitsiska myndigheter då, skänker till bara att det är elithockeyn tror jag det var så var det mm. mycket större än vad som har kommit till hela svenska elitidrotten. Så vi får väl se om det kan bli, bli ännu mera pengar till idrotten samtidigt kanske det finns andra eh,
0: andra Men, men kommer du att spela försångsmatch så kommer, kommer, kommer den här skoda tro förspelas i, i... I Södertälje och så vidare. Alltså är det inte så här, nu, nu, alla siffror just nu, och jag vill inte hålla på att analysera siffror för det, det, statistiken är så upp och ner och, och, och allting. Men, men all, många säger ju att under sommaren så kommer siffrorna gå ner för det är varmt och, och, och vi är utomhus mer och så vidare. Men sen finns det ju när kylan kommer till hösten och 5 000 sitter inne på hockeymatchen inte risk för att spridningen kommer igång igen då.
1: Jag tror inte att det blir nog 5 000 på den till att börja med. Definitivt inte på försäsongsmatcherna heller utan vi får nog ställa in oss på att det blir augusti och september där tror jag kommer att vara väldigt lite publik. Det kan ju vara att man höjer den här nivån till 500 personer på sammankomster som man hade i tidigare skede här. Det, det, så kan det ju vara men, men att vi ska, att ska knöka in 5 000 i skania rinken i, i augusti där för att se en försäsongsturnering. Det, det tror jag absolut inte utan det, jag tror att lagen till stor del förberedelse för att spela träningsmatcher eh, till stor del utan publik och, och det, det kanske är ändå lättare för träningsmatcherna i sig brukar väl vara lite så där halvt avslagna från publikplats då, men, men eh, så det tror jag väl kanske är lättare att hantera än att spela SHL-matcher utan, utan eh, publik men tittar man i stort så har väl SHL ändå klarat sig ganska bra ur den här svenska hockeyn ska vi säga med tanke på att hela grundserien kunde spelas och man har nu ett halvår att se på lite grann vad är det som händer hur går det för andra sporter som drar igång vilka misstag gör de och så vidare så att det är klart att de har, de har ganska bra förutsättningar
0: mitt i det här kaoset att, att ändå hitta bra lösningar, det tror jag. De klubbarna med stabil ekonomi som inte budgeterade med slutspel de... de... Där ser det ganska bra ut så kan jag tycka. Ja och samtidigt jag menar hur länge
1: klarar man sig utan, utan spel med publik. Frölunda med Skandinavien är klart det är många miljoner som försvinner där varje hemmamatch som, som inte kommer in. Och det, är klart att det, det är klart att man klarar ju någon månad eller två eller tre men, men på lång sikt så, så går det absolut inte. Och, 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 och inte få några intäkter på sina på sina hemmamatcher för jag skulle kunna tänka om att in, ja, det, är ju, det är ju om inte hälften av, av intäkterna så är det ju väldigt mycket pengar i alla fall som kommer in den vägen med allt vad det innebär med loger och restauranger och publik, rena publikbiljetter och, och allt sånt där. Så
0: är ja. i försäljning?
1: Ja. ja. Det, är ju, det är ju jättetufft och jag tror att blir det så under längre tid så tror jag att det kommer att pausas med, med kontrakt och så också att man, man måste liksom ta en paus ja, man kan inte betala ut de här miljonerna varje månad som det handlar om för, för spelartrupperna utan då, jag tror att det kommer att, att bli en, en pausering där i så fall. Men det här är ju, jag är ju inte Anders Tegnell som du sa och det, det är ju, stämmer ju väldigt bra och jag tror inte ens han ja. vet hur det kommer att se ut så att vi, det blir fast mycket funder,
0: spekulationer. att du funderar väl en gång per dag kommer hockeyn starta i höst? Gör du inte ja, det?
1: jo men det, det gör man väl och hur Det, ju våra, det är ju våra jobb
0: som är på spel också på något sätt. Alltså, det är klart man är lite orolig privat hur skulle det fortsätta så här med misären?
1: Ja, det blir svårt att sitta och ha torr ro ett, ett halvår till. Nej, men det ja. är klart att spelas det matcher så har vi väl saker att skriva om. Men, men det är ju, idrott handlar ju, det har vi väl blivit väldigt påmind om nu. Att idrott handlar ju väldigt mycket om engagemang, och känslor och publik och, och, och så. För att, det ska bli, för att det ska bli den här totalupplevelsen. Och det är klart att det... Det blir lite annorlunda men det är klart det kanske blir ett jäkla tryck på sociala medier och, och på sajterna nu. Då, istället om inte folk kan leva ut på, på matcherna så kanske man, det blir ännu, ännu mer tryck där. Då, då, då kan, det ju, kan det ju bli intressant också och väldigt myk, mycket rapportering för våran del om det nu spelas matcher. Men det, det, det tror jag att det kommer att göra. Spelas matcher, är vi, får
0: väl, vi får väl ta dig på orden där att du har helt rätt. Jag, jag, jag har inget emot att du är helt rätt i den här frågan. Vad var det jag sa då?
1: Att det blir hockey Ja, höst. Ja, ja, ja. ja jo, det tror jag. Jag tror att det är så starkt intresse för det. Så att jag tror man kommer att spela utan publik. Om det behövs.
0: När vi pratade inför podden. Vi har ju alltid det. Någon typ av, man kallar för research. Eller liksom en av, någon förpodd. Eller, eller man kallar för. Så, så, så slängde jag upp. Jag såg den frågan på sociala medier. här För några dagar sedan. Jag tyckte den var intressant. Så jag tänkte vi skulle diskutera den. Vilken regel tycker du är hockeyns största skitregel?
1: Ja, då skulle jag nog faktiskt säga uh, att jag ta, skulle inte vilja min, bort... ta inte min, ta inte min, ta ja, inte min, ta inte Jag, min, jag ta tänkte min, det, ta men jag tänkte att jag var glad att jag skulle få börja, men jag tror kanske inte det här. Men det är ändå, det är ändå videobedömningen där som jag skulle vilja bort. Och det är kontakt med målvakt framför allt. Jag kan köpa att man har videobedömning vid eh, pucken och högklubba. Men i övrigt så tycker jag att domarna på isen ska göra den bedömningen. Jag tycker vi hamnar riktigt återvändsgränd när det gäller det. Tog jag det nu eller?
0: Nej, nej. Det var inte min. Oh, den där tyckte jag var lite tråkig. Lite torr ja, så ja där, jo, men det... du
1: tycker att jag är tråkig. Men du, du får tycka det. Men Jag tycker att, att, att det är en viktig del. Jag tycker att det här har blivit det har blivit alldeles för stort. Alldeles för mycket fokus. Så jag tycker inte alls det är tråkig. Jag tycker snarare att den är
0: jätteviktig. Men hur ska det? det vara då, om du får bestämma då? Ja, som jag sa. Ja men nu ut, utveckla lite. Att domarna på isen avgör om det är mål eller inte. Är det så du menar eller? Ja,
1: kameran kan, kan man ta till hjälp om pucken är över linjen eller om det är högklubba. Det är de två jag kommer på spontant nu sen kanske det finns någon mer. Men den här toucharna på, på benskydd, den här skriskospetsen in i målgården att vi ska ha en granskning på det där måste vi ha ju ändå. Vi har fyrdomarsystem nu. Vi har ett bättre samarbete än någonsin. Är du på väg på toaletten eller vad gör du för någonting? Ja, jag var tvungen att röra på mig lite här. Ja. Eh, och sen, eh, vi har ett bättre samarbete än någonsin mellan, eh, mellan de fyra domarna, där även eh, assisterande domarna eller linjedomarna är med och, och liksom kan säga sitt och se saker. Och så här. Vi måste lämna över det där dit och sen får vi, får vi sätta eh, liksom en överenskommelse där vi inte håller på att dividera om repriser hit och repriser dit. Sen om folk, fans lägger ut giffa på 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 Twitter eller vad det är, det får vi leva med. Men, men i övrigt så tycker jag vi måste liksom gå vidare, vända blad lita på att domarna gör sitt jobb. Det kommer att stärka domarna också. Göra dem bättre och, och så vidare. Så att det är mitt, mitt förslag. Mm.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och det där kommer ju diskuteras om i all evighet. Jag... Den där regeln har ju förändrats år till år så vi får se hur... hur... Nu tror jag inte att de kommer göra någon förändring nästa år som jag har förstått det, men... Men eh, jag tycker att man ska ta bort den här regeln att man inte kan bli utvisad eh, när det är spel 5 mot 3. Det tycker jag är konstigt. Utan, utan jag, spelar man en boxplay 3 mot 5 och gör något dumt, då ska man bli utvisad för det, tycker jag. Jo, men det blir man ju. Jo, men du får inte spela 5 mot 2. Nej, det
1: får du inte göra. Men du får ju å andra sidan så sätts ju den utvisningen på vänta tills de andra två har gått ut.
0: Så att, ja. är det en jag skulle ja. väl säga att man får spela 5 mot två. Eh, ja. Jag har inga problem med det i alla fall. Nej. Nej, det vore ju häftigt, roligt faktiskt. Det är
1: på, på, på sitt sätt där. Det, det kan jag ju tycka. Eh, man spelar 5 mot en till slut bara.
0: Det blir ju aldrig någon utvisning. Ja, ja, det blir ju en utvisning men den kommer liksom invänta dig tills. Eh, man, man straffas ja. ju inte lika hårt. Du kan ju egentligen tokrappa någon som får ett öppet mål. Och så vet du om att du får fortsätta spela 5 mot tre. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag, jag, jag förstår inte logiken i det hela. Men du får spela fem mot tre mycket längre
1: trots allt. Ja. Du, om är ja. gör en sån grej. Eller spela 3 mot fem mycket längre trots allt. Då, om du gör ja. en sån grej. Och ja. det är men, jag, jag, ja, men jag har respekterat din...
0: Jag har stört mig på det. Här, för Jag tycker ja, det är lite konstigt är och jag förstår inte logiken i det hela. Utan Det kan man bara förändra. Ja. Det gör man har dumt. Precis när man spelar fem mot fyra, då får man ja. spela 5 mot 3. Då kan man fortsätta med det till, till, all, till all förändlighet. Sen så kanske med fem mot noll blir det inte så jäkla roligt att och se kanske. Eller, eller, eller så blir det fantastiskt. Ja men du räknar med vet.
1: målvakten är ju. Så ja, vi får ju själva målvaktstränaren om vi ser att det är 0. För det är ju 5 mot, mot en då, då I och med att målvakten är med då. Så då blir det ju, Vi får ju räkna in honom också som en spelare på isen där. Jag vet inte varför man mm. har den. Det är väl för att det inte ska bli för förnedrande kanske då, eller någonting. För att för de stackarna som är kvar där. Om de behöver bli två och sånt där. Att det blir oschysst liksom jag vet inte artisk.
0: heller, jag, jag, jag tänkte på det när jag skulle ta ut det, jag undrar var, varför de stannar just vid tre så att säga. varför de inte gick ner till två, och varför stannar man inte vid fyra då, eller ja du vet jag, jag vet inte, jag kan inte avgöra, men det, hela hockeyvärlden har ju samma regel, jag, jag känner inte någon liga som har tillåtit fem mot eh, två, och det är ju samma sak när man spelar 3 eh, mot tre så går man ju upp och spela 4 mot 3 om det blir en utvisning och så vidare så att det är ju lite knepigt det blir som att vi ska inte vara mer, färre än tre spelare på isen då. På nej, sätt,
1: det. Då? det kan man väl säga så verkar det i alla fall vara eh, att de är konsekventa där att det ska inte vara färre än tre spelare då. det är väl kanske någon typ av för att det ska bli någorlunda vad ska jag säga eh, sportsligt där ute. Men samtidigt och, och med, och... är man ju osportslig och tar så alltså, Då ska man ju straffas. Så att, ja. men du,
0: om, jag vänder på, om jag vänder på frågan då. Vad är, eh, vilken är den bästa regeln som finns i hockeyn?
1: Jag förstod att det var tvungen att komma något som var oförberett här. Så att, ja, den bästa regeln i hockey.
0: <laughs> ja. Har du någon eller? Jag vet inte. Jag är lite förtjust i pack out faktiskt. Ja. Ja, jag störde mig när jag började kolla på hockey där förr och, och så här, då, då fick de inte pucken så högt. Men ibland så kände jag att liksom målvakten singlade ut klubben, eller pucken med lite mening för att han blev pressade. Ja. Jag, jag tycker
1: eh. nog den här blockeringsborttagningen är väldigt bra måste jag säga. För det var inte så jätteroligt när man fick ställa sig med liksom och, och göra ett ja. vev, skridskorna ja, in mot ja, ja, och, och, ja. och, och, och blockera och så blev det blockering. Det var ju helt absurt. Det var ju som bakåtpassningar i fotbollen ja, ungefär till målvakten. Det
0: du menar att domarna kör spela eller alltså liksom... Ja, du blir ju utvisad och...
1: idag. Du blir väl ut, du blir utvisad idag om du, om du, om du ja, försöker först, blockera
0: pucken. först får du motstånd använda ganska bryska metoder ja, för att ja, försöka ta ja, pucken. Och sen ja, ser till tillhör ja, domarna ganska mycket. Ja. Men står du och... Står du ännu längre och försöker blockera ja då är det ju passiv spelare eller fan det kan heta. För något.
1: Men var du lite trött i egen zon för, för ja, nu vet jag inte 15-20 år sedan kanske mer än då då kunde du bara ställa dig och blockera pucken där liksom. fick med någon kompis där och svarta vart avblåst. Så, att, mm. så det jag tycker jag var jättebra att man, att man tog bort den då. Om det, är, det är ju ingen ny regel utan det är väl mer att man tagar bort den regel. men jag, jag får väl räkna in den då i och med att jag var tvungen att ta den på uppstuds. Mm. 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 Så den kör vi.
0: Ett klassiskt eh, resonemang som jag ofta har med mina kompisar spelar ingen roll om vilken sammanhang man, man hamnar i. Jag har alltid hockeypoolar nästan lite överallt, även fast det är parmiddagar eller, eller grabbgäng eller, eller släktträffar så, så brukar vi alltid till slut komma in och, och, och eh, prata ishockey och så hamnar vi ofta såna här frågeställningen. Den vill man njuta lite av men, men vem är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna?
1: Jag önskade att du skulle ta bort den punkten. Där, för jag tycker den är så svår. Jag ska inte säga att det är som att välja barn. För det är ju ta i. Men, men jag tycker den där... Jag, jag måste, alltså för mig blir det ju Peter Forsberg och Niklas Lidström ändå. Att det stannar, fastnar någonstans där. Och då kan jag väl tycka att Lidström rent hockeymässigt är den största på sitt sätt. Med, med, är det sju Norris Trophy bland annat? Ett antal Stanley Cup-titlar, då är skuld,
0: VM-guld. Men, men du är född 1969, mm. eller hur? Mm. Ja. Du var... Eh, hur, hur gammal var du när, när Boris Salmin kom till jävle till där? 5-6 år, eller? Ja,
1: något sånt. Det var väl 70, 74 75 ja. någonting, kan jag tro. var
0: och du fick ju då eller där när, när ja, något år senare när han åkte över, ja, han och Inge Hammersson. Jag kommer inte ihåg Börje, det kan jag ja, du gör inte det. det. Alltså, jag tänkte han borde ju ha satt sig så starkt i, i din Han järn. var ju väldigt kort tid, alltså det
1: var klart att han var ju en, var ju en väldigt duktig Svällback, men han blev ju stor på riktigt när han åkte över till NHL. Ja. Han, var väl liksom, han gjorde väl en eller två säsonger kanske i Brynäs eller något sånt där. Och skill
0: skillnaden då, då och nu var ju att då fick vi ju bilder från, från eh, Nordamerika, eller då fick man ju inga bilder från Nordamerika, men det får vi ju idag, så att det han gjorde där borta, det hade inte vi en aning om. Nej. De du pratar om nu, den generationen, Peter Forsberg, Mats Sundin och så vidare, är ju helt annorlunda. Där har vi ju matats med highlights hela tiden då. Ja. Men varför tar du Peter före Sudden och Lidas då? Ja, det är ju en jättebra fråga. För mig var ju
1: Peter, alltså det var väl hela hans, dels hans spelsätt. Att han liksom, jag säger inte att de, de andra var ju troliga på att ge allt också men just det här att det var, han spelade ju hela tiden med en sån aggressivitet och som vilja att vinna som verkligen syntes ut och han kunde åka runt och proppa och han kunde bli riktigt förbannad och, och, och så där plus den här spelskickligheten som, som han hade som var exceptionell. Alltså det är den kombinationen mellan det här mellan de två sakerna som jag tycker sticker ut framförallt på honom. Så blev ju väldigt så här. ska jag säga Man hade medlidande med honom också med alla hans skador och det här på något sätt. Det var ju som en följetong runt allt med, med hans fötter, och jag vet, jag var ju själv höll på och skrev mycket om det där och jag tror inte han uppskattade allting som man skrev om det där med diverse läkarbesök i Göteborg och, och allt vad det var för någonting och så. Men, men hela hans hockeyhistoria det hände ju någonting hela tiden runt honom. och för mig, för mig Sen får man inte förglömma att han var extremt skicklig också med, med, med pucken och, och, och spelet i stort. Så att,
0: nej, ska jag säga något så blir det Peter Forsberg. Jag funderar ju också på, det gäller väl många spelare av Peters, från Peters generation, det jag undrar många poäng han har gjort idag. Alltså ser man den här liksom grabhocken som var när han höll på, alltså de slog ju honom och de, de höll i honom och så vidare. Va? De kunde ju stoppa honom med fysiska medel. Det får man ju inte göra idag. Eh, så att jag tror att han, han hade ju varit krossbyklass liksom om man har varit väl idag. Det hade ju varit en, en fullständigt ostoppbar maskin där borta. Ja, men jag, men... Hå, jag håller inte med dig. Nej, vad skönt. Det är inte eh... SVT morgonsoffare. Nej, precis, precis. Um... Peter är en fantastiskt duktig hockeyspelare. Kanske är Sveriges mest sevärda hockeyspelare i de tiderna. Eh, kanske stoppades hans karriär lite tidigt på grund av skador. Eh, meritlistan är otrolig. Eh, men, men jag säger Niklas Lidström måste jag ändå säga. För jag tycker inte att han kunde gjort någonting annorlunda. Eh, jag tycker att han har varit perfekt under varenda säsongen han spelat. Och hans meritlista där med sju Norris troffe, eh, och, och alla Stanley Cup-ringar är Helt otroligt. Och sen OS-guldet 2006. Eh, precis som Foppa han har han ju aldrig vunnit SM-guld. Eh, Mats Sundin har ett SM-guld med Djurgården. Jag vet inte hur delakt han var riktigt i, i, i det. Han ja, var väldigt ung. Ja, precis. Eh, men men ja, de här största har ju inte vunnit SM-guld kanske. Men det är ju också förståeligt. För att de var ju så duktiga. Så de skulle ju över till världens bästa hockey, hockeyliga. Och då får man ju aldrig någon möjlighet att vinna SM-guld egentligen. Jag tar Lidast. Eh, perfect Human. Tycker att han... Eh, rörelsemönster på isen är magiskt eh, hans, hans sätt att, att lura motståndarna tycker jag är otroligt eh, och så kanske jag också blir lite färgad av att jag tycker att han är så jäkla trevlig också, jag, jag vet inte, jag tycker att han är så, så snäll och, och harmonisk och, och kommunicera med
1: Ja, nej, jag kan ju inte säga emot det. Det går ju inte. Det
0: är helt omöjligt. Så att sen tycker
1: jag att Peter Forsberg också växte otroligt just med den här mediala biten. Och vi har ju även träffat honom efter karriären och jag tycker han är väldigt han har varit väldigt bra att göra med de gånger jag har träffat honom i alla fall. Och jag, tror att inte, jag tror inte du
0: har någon annan uppfattning där. Men nej, eh... jag tror, tycker alla de här stora hockeyspelarna på att telefonen kan ringa, fans kan slita och dra igen. Men de är bara så coola att hantera som att jag ingenting alls har hett.
1: Nej. Nej, de är väl
0: De läver sig
1: kanske med, med åren. De blir ju väldigt eh, duktiga på medier där borta. för får inte tala om Mats Sundin. Det han stod ut med i Toronto där under, under alla år sedan. Kapten är ju, är ju också tillräckligt för att lyfta fram honom som, som den kanske bästa. Då. Så att det finns de har varit stora ambassadörer allihopa. Jag tycker det blir... Det är jättekul att välja någon, men det är jättejobbigt att välja bort någon. Så att, eh, sen har vi ju äldre spelare också, Börs Salming som du var inne på, som har betytt så otroligt mycket på, på sitt sätt. Och det han gjorde och banade väg för, för andra, va? Det, är ju, det ska man inte heller underskatta.
0: Har du sett den här Michael Jordan-dokumentären? Eh, har du inte läst den? Nej,
1: nej, men jag har jag tänkt om det fanns
0: det någon i svensk Hockey som var likadan som Michael Jordan. för, för den diskuteras ju flitigt för han är ju på gränsen till mobbare, vinnare eh, vill kräver mest av alla eh, jag har tänkt på, undra om det finns någon i svensk hockey, men då måste man va, ha ganska mycket insights som är lika drivande eller är, var lika drivande som, som Jordan var, för att han, han... Han, han på gränsen till var lite tyrann på träningarna eh, och när han umgicks med övriga lagkamrater för att han ville att de skulle vinna. Det fanns inget att mm. bara vinna, 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 vinna.
1: Nej, jag ska väl börja med att se den dokumentären så att man verkligen ska sig in i vilken typ av person Jordan var. Och sen får man väl fundera på om det eventuellt finns något. Jag har svårt. Jag har ju sett lite reaktioner om det och det var väl inte, inte bara positivt som målas upp om i Det Jag har svårt att se idag att det riktigt på den nivån, de här nya generationen svenskar, de räknar in Forsberg och de, att det fanns på det sättet. Däremot har de ställt väldigt höga krav och det är ju så i väldigt många framgångsrika organisationer att det är ju en enormt hög kravställning inifrån internt och det är inte alltid jättetrevligt att, att vara en del i det där. Men det krävs ofta, det handlar ju inte om att man ska gå till liksom personangrepp och, och mobbning, det är absolut inte på det sättet men att det ställs väldigt höga krav på vad du gör på isen och, och jobbar du inte tillräckligt hårt eller missar slå passningen och så, så får du slående passningen så får du höra det liksom. Och det, det bygger också upp en... en en miljö
0: där man, där man liksom vet att man är där för att, för att prestera. Mm,
1: mm,
0: mm, Ja, spännande. Eh, kommande veckor, då, vad har du för det då? då? Har, du, har du något som där sillrykte och rycka tag i och, som du bara sitter och tokringar och försöker dra loss?
1: Nej det känns som att de har lugnat ner sig ganska mycket nu. Jag tror att de flesta klubbar är, det kommer att ramla in någon strövärvning. Men tittar vi senaste veckan så har det varit extremt lugnt. Växjö har väl presenterat Robert Rosén som vi har skrivit om för länge, länge sedan. Och Örebro har presenterat Robert Leino som vi också har skrivit om för länge, länge sedan. I övrigt har det knappt varit enda värvning. Va? Så det, det känns som att det har stannat av lite grann. Jag tror jag att Ruggle kommer att presentera något inom inte så lång framtid här. Vi skrev ju, eller vår kollega Mattias Karlsson skrev ju om Joel Källman som, som är eventuellt aktuell för spel i, i SOL. och det tror jag är ett namn som... Jag vet jag, att San José
0: gärna vill ha honom kvar så, så att mm. jag är lite fascinerad ja, om han åker hem där.
1: Jag tror också att de har, vad jag förstår så är de väl inne på att erbjuda ett nytt kontrakt. Sen handlar det också om vad, hur mycket eller liksom... Hur bra är kontraktet? Det kostar enormt mycket pengar att bo också i Kalifornien. Jag har inte riktigt förstått det än, att, men det är ju väldigt höga skatter, där, väldigt höga mm. bostadsavgifter och så. Jag menar, de här spelarna som, som studsar mellan AOL och NOL, de tjänar inga 300 000 svenska kronor i månaden där borta. Liksom. Så att det är ju också en sak
0: vad man... Vad man... Vad man vill, hur mycket man är beredd att offra för den här NOL. Och västkusten är ju också så här att det är svårare att få dit släktingar. Det är nio timmars tidsskillnad svårare att hålla kontakt med släktingar. Så det är också en nackdel. Fördel med San säga att de har farmalaget i samma stad så att det är lätt att ja. och byta. Så här, men och det, och det
1: är ju så också för klubben att för dem kostar det så lite en sån spelare. Så de kan ju säga att ja, vi är förvånade. Vi tycker att han ska vara kvar och så där. Ja och för dem, för dem, är det ju, för dem behöver knappt lägga några pengar på en sån spelare. Och sen plockar man in samma var det klart att det Good meat for cheap money. Ja exakt som du inne på. Va? Så, att, så att det är två lite olika verkligheter för, för klubbarna och för, för spelaren där. Och jag menar går du sen till Ryssland så är det ju betydligt betydligt bättre pengar för en sån spelare och tjäna än, än vad han gör i, i, i NHL. Eller AHL då beroende på var, var han är någonstans. Så att det, är, det är inte mycket pengar de där killarna har kvar när de kommer hem från, från ett sånt där rookie år där borta.
0: Nej, precis, precis. Vi får se. Jag kan vi nästa bomb då. Joel Kjellman och se vad han tar vägen någonstans. Jag satt och funderade på en grej när vi pratade om Dalen där lite grann.
1: Det här om att vi fick dementier och så. Vi var ju inne på det där med Enrot förra, här, förra veckan. Där. Jag var inne på om man kanske skulle gjort något lite förtydligande där om, om den situationen. Utan att man naturligtvis kan avslöja allt för mycket. Men,
0: det kan men... ju vara spännande. Det är som en cliffhanger. För att vi, vi skrev ju att det är Enrot... Eh, Ja, jag skulle säga, bjuds ut? Eller jag hoppas att, ut
1: av Örebro tror jag vi sa eller skrev ja. eller någonting och det ja. kan vi väl göra en liten korrigering på där för att det jag vet är att Enrots har bjudits ut till stora klubbar åtminstone en stor klubb ute i Europa och eh... Däremot, Och nu pratar vet, vi inte i vintras utan nu pratar nej, vi i Nej, pratar vi helgen. Alltså, som var helgen innan podden där. Det var alltså efter de hade presenterat honom till, till Örebro. Så, så fanns det klubbar som fick erbjudan om, om enrot. Och eh, däremot så eh, verkar det inte ha gått den naturliga vägen via klubben eller agenten. Utan vi, någon, någon annan person om det är en mellanhand eller vad det är, har, har gjort det här. Och om han har gjort det på uppdrag av enrot, på uppdrag av Örebro på uppdrag av agenten eller helt enkelt bara tagit en spelare och på eget bevåg bjudit ut honom, det har vi liksom inte riktigt fått bekräftat än och eh, där, där finns det en viss osäkerhet men att eh, vi kan inte slå fast att Örebro har hoppat ut enrot utan eh, däremot att han har erbjudits till, till klubbar i Europa det kan, vi, det kan vi slå fast men vem som är uppdragsgivaren
0: är lite oklart. Gör vi en pudel, en Chihuahua eller en hel kändare nu? <laughs> nej, då vad är, vad är Chihuahua för? Var ligger den på? då? Det är en, li li, li, ja, nej, en liten hund? Ja, det liten...
1: Vilken är den mildaste pudel. graden? Det, det är den mildaste graden. Ja,
0: en chihuahua, en chihuahua, säger
1: du Ja, vi säger att vi har Chihuahua. Då. Nej, men vi ska väl vi ska ha korrekt information. Det vi ska säga att den här informationen kom ju till oss bara någon timme innan vi spelade in podden. då Och uh, när vi han. Kolla upp lite mer så, så fick vi fram det vi, det vi berättar nu. Då, va? Och, eh, med faset på hand så hade man ju kunnat haft den informationen också om man hade fått den innan, innan podden. Eller också så att, eh, det, det får vi väl säga att en liten Chihuahua blir det. Men, men att eh, det finns många turer runt
0: den här affären, det, det, kan, det kan jag intyga. Kan du stava till Chihuahua rakt upp och ner? Sir. Nej, jag tror faktiskt Nej, Där det. får man nog googla, det får vi googla. På CH i alla fall va? Ja, precis, precis. Jag är ingen
1: hundmänniska heller så jag tror att det är liksom, kanske är lättare om man är liksom insatt i raser och sånt där och läser om ja, och pasche, vawar, att det. Ja, pass Chihuahua jag testar
0: det och sen, där, där kommer du gå bättre fast du kollar gång efter gång för den tror jag är, det är helt omöjligt. Ja, okay. ja, ja
1: men då behöver inte jag skämmas heller det låter bra. Det är sån där svår. Det
0: är ungefär som amfibiepansarskytte bataljon i, i, i militären Det är inte så heller lätt att bara stött upp och stava Nej, det. Det svårare att uttala än att stava nästan. Ja, ja precis. Ja, vi, får, vi får hålla oss till
1: hockeyspelare och där är vi väl mm. hyggliga i alla fall på att skilja på Jakob med K och Jakob med, med C och, och, och Lassinanti. Och, vad är det för mig vad har vi svåraste? Rack hade jag lite problem med ett mm, precis Den får man nästan ja. precis, ja. Har du någon sån där mardrömsstavning?
0: Alltså, prospekt är den ju gång, gång efter gång. Det, det, den är jo. ju helt otrolig när man går in och dubbelkolla eh, Vad det är då så vi, vi hade ju någon kollega stav fel på Gretzky. Den vill man ju inte vara med om. <laughs> riktigt, så <att> men, <laughs> nej. Så, att, så att, det är väl... Rackshan är väl ok okej att H på fel ställe. Men, men Gretzky med S blir ju... Ja, så där bara kanske liksom. Ja. Ja. ja så är det du, eh, Tack för att du gjorde min eh, timme här mellan 11 och 12 på, på måndagsfördagen mycket lättare och trevligare Ja men tack själv och vi får väl hoppas att vi har
1: eh, gjort livet lite lättare för någon enda personer ute då har vi ju eh, uppnått mycket med, med den här
0: timmen Tack alla ni som lyssnade och vi hörs om en vecka igen